0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje é dia de Vitamina D, o formato do podcast do Clube Sentimental, em que a gente coloca mitos na sombra e verdades no sol sobre um tema. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. Eu sou a Tatiana Ciclo, psicóloga.
1: Se você quiser fazer parte da comunidade do clube, segue a gente lá no Instagram, no Clube Sentimental.
0: Oi, Tati! Oi, Lu! Boa noite pra você.
1: Bom dia pra você. Hoje a gente vai falar sobre os mitos nas nossas relações interpessoais. Fala um pouquinho sobre isso, Tati, para explicar para os
0: ouvintes. Acho que eu vou dar uma introdução na, no nosso podcast de hoje, que a gente, quando a gente fala em relação interpessoal, em ser efetivo na relação interpessoal, uh, que é uma coisa importante, afinal nós somos seres sociais e ser efetivo nas nossas relações é o que traz muitas coisas de uma vida mais plena e mais satisfatória, né? Quando a gente fala de efetividade interpessoal, a gente tá falando um pouco de, de atingir objetivos dentro das relações, de manter uma relação e de manter nosso auto-respeito também, né? A gente precisa, como se fosse, fosse fazer um malabarismo com três bolinhas. E cada bolinha tem um nome desse. Eu preciso atingir um objetivo naquelas, naquela interação que eu vou ter com aquela pessoa. Eu preciso, é, se eu quero, manter a minha relação. E eu preciso também manter meu autorrespeito. Às vezes, a gente abandona uma dessas três coisas em prol de outra. E é importante que a gente olhe para as três coisas. E, porque se a gente abandona nosso autorrespeito em relação para manter uma relação ao longo do tempo essa relação vai ficar insatisfatória pra gente. E se a gente abandona a relação por conta do nosso autorrespeito, por exemplo, a gente começa a minar nossas relações, que não é um objetivo nosso. Então, eu acho importante que a gente faça um malabarismo dentro das nossas relações interpessoais. E para isso, eu acho importante que a gente avalie alguns mitos que a gente tem, né Lu? A gente é, acredita em algumas coisas que não são verdadeiras, necessariamente. Que a gente tem como crença forte lá dentro da gente. E eu queria que vocês parassem para olhar aí para vocês uh, quando a gente estiver falando desses mitos e que mitos são naturais na vida de vocês, que vocês sempre pensam, que crenças que vocês têm em relação às, às, às relações.
1: Acho que é bom falar que é, se, as, os ouvintes não vão se identificar com todos. Algumas pessoas vão se identificar com uns, outras com outros. A gente só selecionou alguns aqui, porque tem vários mitos. A gente selecionou os que a gente acha que são é, mais comuns e que atrapalham bem as relações, né? Então, esses mitos é, acabam atrapalhando essas relações ou a dinâmica dessas três bolinhas. Aí, Tati, eu queria que você repetisse, só para ficar mais claro para os ouvintes, é, quais são essas três bolinhas?
0: Perfeito. Eu acho que é um objetivo que a gente tem naquela interação, seja manter o nosso... É, o nosso valor, manter uma opinião nossa, fazer um pedido, dizer não a um pedido indesejado, né, e etc. A gente pode ter diversos objetivos dentro de uma uhum. interação. O outro é manter o relacionamento. Às vezes, eu quero dizer para a pessoa um não, ou eu quero dizer que aquele pedido é inadequado, ou eu quero pedir para que ela pare de fazer algo que eu não gosto dentro daquela relação, mas eu quero manter aquela relação com aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa, mas eu não gosto necessariamente daquele uh, comportamento... Daquele daquele comportamento comigo naquela relação ou daquela aquela simples característica que ela faz dentro daquela relação e eu preciso uhum. dizer. E manter o respeito que é a terceira bolinha, que é quando eu não necessariamente abro mão dos meus valores, da minha, do meus, da minha ética, do que é importante para mim, só para manter a relação. Porque se eu faço isso a longo prazo, essa relação vai ficar insatisfatória e pesada e aversiva pra mim se todas as vezes eu abrir mão do que é importante pra mim por conta dessa relação. Então, como manejar essas três bolinhas ao mesmo tempo? Eu acho que existem várias estratégias pra isso mas antes, acho que a gente tem que contestar alguns mitos que a gente tem pra uhum. que isso facilite. É quase que um que não fazer. O que não fazer, exatamente.
1: Uá. Então, vamos lá pros mitos?
0: Bom, vamos lá. Primeiro, eu não mereço obter o que eu quero ou preciso. Você percebe que se você tiver esse mito em mente, você vai acabar não fazendo pedidos que são necessários para você, para as pessoas. Você vai acabar uh, aceitando às vezes coisas que não são, que são dolorosas para você, apenas porque você acredita que você não merece e que o outro merece. E contestando esse mito, uh, eu acredito que todos nós merecemos. Ser atendidos em nossas necessidades básicas e no que é importante pra gente. Não, não existe alguém que não mereça ter, uh, ter é, se sentir bem, né? Hum. É, ah, você não merece se sentir bem com o que você quer. Você não merece escolher o que você quer fazer amanhã da sua vida, onde você quer comer. Não existe isso, né? Todo mundo merece se sentir ter as necessidades básicas atendidas. Se o outro vai atender ou não eu não sei, mas que você tem que pedir para que suas necessidades básicas sejam atendidas e que seus valores e que os seus desejos estejam em dia alinhados com a sua vida, eu acho que todo mundo merece.
1: Sim. Aí fica bem claro, é, pra para mim ficar atrelado uma crença de desvalor, né, associada. Então Exatamente. é assim. Minha filha se valoriza, <risos> aquela história, né? Se valoriza. E se você não se valorizar, ninguém vai, né? Exato, é
0: então, assim, que as nossas mães falam, né?
1: É, exatamente. Então, é, é, é muito importante o <risos> que, que a Tati falou. Todo mundo é merecedor, sim. Então, a partir desse pressuposto, se você está se você numa relação em que te invalida, ou você mesmo se invalida... No nível de você não sentir merecedora, de ser ouvida. Então, a gente tem que repensar essa
0: relação, ok?
1: Perfeito.
0: Se eu fizer um pedido, isso mostrará que sou uma pessoa muito fraca.
1: Ah, esse é clássico. Esse é o clássico da pessoa que tem uma ideia que é autossuficiente e que não, de, que não deveria, né, depender dos outros. E quando depende, se sente fraca, se sente, é, também se invalida, se sente menor porque tá pedindo ajuda. Então, esse é um belo de um mito que atrapalha muito as relações. É, pessoas que sentem sobrecarregadas, né, é, sempre questiono muito os pacientes que têm essa ideia... Que estão se sobrecarregando. Por que estão se sobrecarregando? O que está acontecendo? Provavelmente não está pedindo ajuda, né? Não sabe pedir ajuda. Acha que isso vai desvalorizar de alguma forma... Então, isso é um belo de mito, gente. A gente, de novo, São já pessoas falei...
0: centralizadoras, muitas vezes, muitas né? Dentro vezes. do trabalho, dentro da casa, eu que tenho que fazer tudo. Sim, se colocam sobrecargas é,
1: imensas e não pedem ajuda e acabam sofrendo com isso. E acabam acreditando em outro mito de que o jeito que elas fazem é melhor também. Ou essa noção de essa noção de fraqueza é muito, muito pesado, né, da gente ter. Porque, afinal, quem é essa pessoa tão maravilhosa assim? E faz tudo. Essa super
0: heroína. É, essa... Não existe. E se existe, tá existe. acabada. Tá mal. Exatamente. Tá destruída, né. Exatamente. Gente, todo mundo precisa de ajuda. Todos nós vivemos… Né, quando fala, ah, para criar um filho, a gente precisa de uma comunidade. É aldeia. fato. A gente é. Preci... De uma aldeia. A gente precisa de muitas coisas. Juntos somos mais fortes. Isso é fato. Se a gente pedir ajuda, a gente se fortalece. Acredito eu.
1: O ser humano é um animal de bando. A gente vive em bando. Sim. A gente não vive. Se a gente fosse um animal que se virasse sozinho na, no, no meio da natureza, seria talvez outra perspectiva. Mas essa perspectiva ela não é real. A gente precisa do outro, inclusive para sobreviver. É dito a pandemia também, né? É como, como tá sofrido ficar isolado. É, Exato. Não e não basta a internet, não basta o online, né? O tete a tete. O abraço, o tato, o olhar dentro do olho... Isso faz muita falta e é importante. Tanto que é importante que a gente precisa usar dessa rede de apoio. Isso inclui fazer pedidos. Pronto,
0: falei. A lei. Exato. Isso
1: mesmo. <risos> Se peço alguma coisa ou digo não, não suporto que alguém fique chateado comigo.
0: Hum. Isso é um pouco meu. Não suporto, <risos> acho um pouco forte. Porque eu uhum. até, hoje em dia eu até suporto. Mas realmente, quando eu vou dizer não é muito doloroso pensar que alguém pode ficar chateado comigo. Uhum. Porém, ao mesmo tempo, isso passa a ser um mito, né Lu? Porque a gente tem o direito de dizer não a pedidos que a gente não acredita que fazem parte do que a gente poderia ou gostaria de fazer. E se o outro ficar chateado com você, o que pode acontecer, pode ser que o outro não fique, que o outro entenda o seu não, e pode ser que o outro fique chateado com você. Isso não significa que a relação acabou ou que teve algum impacto necessariamente na relação. Então isso é muito importante da gente lembrar que quem sabe dá um você suporta um pouco mais que o outro fique chateado e, diga, e você diga não, né? Se você entender que não é tão catastrófico assim. Que a relação não vai acabar necessariamente. Que o outro tem outras formas de fazer isso. E que vão ter outros pedidos que você pode dizer sim também. Que cabem mais dentro do seu, da sua vida ou do que você pode fazer para o outro.
1: Uhum. Esses dois pontos são importantes que a Tati trouxe. De, é, se o outro ficar chateado, são sentimentos do outro. Talvez vocês conseguem, é, numa relação, duas pessoas manejar isso junto. Mas cada um né, <risos> com a sua reação. Que a gente não tem controle sobre o sentimento dos outros. E segundo que a relação de fato não está em risco quando alguma coisa, é, quando há um desencontro, é, não quer dizer que a reação está em xeque, né? Mas para além disso, eu acho também que nesse nesse mito é importante a gente não só ficar aberto para falar o um não, mas para também ouvir o um não. Então é, também tem essa via de mão dupla que as pessoas pensam pouco, me parece, que é Tá aberto para ouvir o não também Quando a gente pede alguma coisa Então quando a gente flexibiliza esse mito com a gente A gente também flexibiliza esse mito Para com o outro Ou seja, a gente também fica mais aberto Quando o outro mostra uma indisposição Ou fala não pra gente Então Acho que é super importante é, Falar e saber Escutar não também
0: Perfeito Dizer não a um pedido é sempre algo egoísta de se fazer. O que você acha, Lu?
1: Um pouco parecido com o anterior, mas aqui fica o, o ponto do egoísmo que a gente atrela ou não ao egoísmo, né? E não é verdade, não é, é... A pessoa se priorizar também não é ela ser egoísta. E aí acho que a confusão fazem muito, né? O fato de eu, de eu priorizar não exclui o outro, tá? Não, não é que eu não tô nem aí porque eu tô priorizando... Ou porque eu não estava disponível. Então, não quer dizer que eu não me importo. Quer dizer que naquele momento, é, eu, não, eu não pude estar é, tá disponível. Mas não quer dizer que a relação acabou de novo. Então, acho que as pessoas a... confundem isso, né?
0: Sim, eu acho que nesse caso a gente pode usar aquele velho exemplo que todo mundo fala da máscara do avião. Às vezes, colocar a máscara do avião em você antes é o que pode salvar a criança que está do seu lado. Sim, no é. caso. Então, Sim. o dizer não é necessário muitas vezes para que eu possa me doar de uma forma útil e satisfatória para as outras pessoas uhum. ao, ao mesmo tempo, né? Então, não necessariamente é egoísta eu preciso estar bem para poder me doar e fazer algo para o outro.
1: Sabe que aqui me veio um exemplo na minha cabeça você falando isso? A minha relação com o WhatsApp. Que eu não sou muito boa, né? Eu não respondo, eu não sou uma pessoa. Eu não tenho uma preocupação de responder o WhatsApp é, em imediato. Não sou essa pessoa que é, manda uma mensagem. E os meus amigos já sabem disso, né, Tati?
0: Sim. E muitas eu vezes. Eu sei.
1: Sim. É, e, inclusive até os pacientes também, assim. É, Sabe por que o que acontece comigo? É que às vezes eu vejo a mensagem, ou se for um áudio mais longo e tal, eu sei que naquele momento eu não estou disponível para é, dar a atenção que a pessoa merece. Uhum. Então eu vou é, separar em um, um outro tempo, no meu tempo, que não é esse tempo frenético de online e de internet que é, é viu e já respondeu, mas é um tempo que eu vou conseguir parar e dar atenção a pessoa como ela merece.
0: Você é. e, e,
1: então, assim, eu tô dando um não a resposta rápida, mas eu tô, na verdade, na minha cabeça, investindo nessa relação, de dando o... Perfeito. O, de acordo com o meu tempo, né? Que aí tem a ver com as bolinhas sem me deixar de lado. Que acho que as Perfeito. pessoas, às vezes, acabam se deixando de lado nessa coisa de responder imediatamente. E, e, não, e, e até a relação de lado, porque respondem de qualquer jeito, não param pra pensar numa resposta ou no que tá sendo solicitado. Enfim.
0: Perfeito, acho perfeito. Que... Acho legal voltar pras bolinhas, é, né? Todas as vezes, Sim. de fato, como você tá dizendo, então. É exatamente, eu mantenho, quando eu digo, eu posso dizer pra pessoa olha, agora eu não consigo te responder, te dar a atenção necessária. Mas em algum momento eu vou te dar a atenção necessária. Por exemplo, você tá mantendo a relação, porque você tá sendo justo com a pessoa você tá dizendo o que, que é importante, você uhum. tá dizendo o objetivo que você quer ajudá-la, mas nesse momento você não consegue e você tá mantendo o seu autorrespeito, que é eu não vou bater o carro aqui porque eu tenho que responder rapidamente, porque aí não vou responder nunca mais essa mensagem, né? Uhum. Tipo, se o carro bater, eu não vou lembrar de responder essa mensagem. Então, manter o seu auto-respeito também.
1: Eles deveriam saber que seu comportamento feriria meus sentimentos. Eu não deveria ter que lhe dizer. <risos> <risos> aqui eu só penso também de uma distorção cognitiva que é a leitura mental que é, pra quem não sabe é, leitura mental é quando a gente acha que o outro tá pensando ou também a gente acha que o outro sabe o que a gente tá pensando gente, ninguém é X-Men preciso dizer, ninguém lê pensamentos então assim é, esses esse deveriam, sempre é, flerta ali com distorção cognitiva porque ninguém deveria nada, começa por aí mas, principalmente, é, se você não comunica o que te fere, as pessoas não vão saber. Não vão mesmo. Exato. E, e pode ser que você aprenda no processo da relação. Tem coisas que te ferem, que você nem sabia que te feriam. E aí, quando acontece, você precisa comunicar, Entende? Ou então ficar ah, é óbvio que isso ia me machucar.
0: Não sei se é tão óbvio assim. Não sei, tem coisas que machucam, que algumas pessoas se sentem machucadas e tem outras que não. As pessoas são criadas de formas diferentes. As pessoas têm históricos de vida diferentes, têm crenças diferentes. Valores. Entendem as valores diferentes, entendem as coisas diferentes. Então nem sempre o que vai te machucar vai machucar a outra pessoa, né? Uhum. Obviamente, tem coisas que machucam a todos. Mas mesmo essas coisas, é interessante que a pessoa se sinta firme pra dizer eu não gosto disso, porque isso é importante pra pessoa também. Eu não uhum. gosto disso, isso me machuca e, e isso não é legal pra mim. Isso constrói relacionamento, isso melhora relacionamento. Quando a gente consegue colocar, a gente se sente bem de poder dizer pro outro não passe uhum. desse meu limite, porque esse meu limite é incômodo, é doloroso pra mim.
1: E é importante pro outro também que isso seja verbalizado. Porque às vezes você tá tendo comportamentos que estão machucando o outro e você não tá nem sabendo. E aí, sei Exatamente. lá, tem anos de relação, <risos> aí a pessoa fala pra você. Então, sabe esse negócio que você faz? Me incomodo muito com isso. Aí você fica, ah, mas eu tô fazendo isso, sei lá, há cinco anos e você nunca falou. E poderia ser uma coisa que fácil pra mim ajustar. É, poderia ser pra mim uma coisa fácil de ajustar. E então... Uhum. Você perde uma oportunidade aí nessa ideia de que o outro sabe disso ou daquilo. Enfim. Não é bem pro aí, não. Não existe óbvio em relação, gente. É muito importante vocês terem isso na cabeça. Quando você acha que é assim... Ai, mas isso é óbvio? Não é. Tem que colocar na mesa, tem que ser discutido. Essa coisa de dinâmica familiar influencia muito. As pessoas realmente... A Tati tá falou uma coisa importantíssima. Elas são criadas com valores diferentes. Então... É, uma dica aí pra quem tá se relacionando, ou não precisa ser num âmbito afetivo não, até de amizade assim, é super importante a gente conhecer a dinâmica dos nossos amigos, da familiar e dos nossos é, cônjuges, é, diz muito sobre eles às vezes né, você entende algumas coisas, é, eu gosto desse exercício,
0: eu adoro conhecer mãe, mãe de amigo, eu adoro. É ódio. Eu tenho esse exemplo clássico dentro da minha família, que é a minha casa, o meu, meu núcleo familiar. A gente morou em muita gente, a gente sempre dividiu tudo, né? Uhum. Então, um, um, uma pessoa tá tomando num copo, a outra vai lá e pega, sem perguntar. Posso tomar um copo no seu copo? Posso pegar essa <risos> coisa sua, emprestada? Não tem muito isso, sempre dividindo tudo. Mas alguma, a, a, uma, uma das minhas tias mais velhas saiu de casa teve outra família e, a, e as regras na casa dela foram diferentes. Então, minhas primas se incomodam muito, várias uhum. vezes, com determinados uhum. comportamentos meus. de Elas acham invasivo. Elas falam, ai, ah, que folgada, por exemplo. Aí eu falo, gente, não é folgada, você precisa me dizer de forma assertiva, de preferência, Sim. que não é legal pra você. Que você não gosta disso, que eu não vou fazer mais. Uhum. Porque é automático pra mim pegar uma coisa do outro, é, tipo, sem pedir pra mim. E eu não me incomodaria que fizessem comigo. Então é óbvio que você não pode pegar uma coisa do outro sem pedir. Não sei se é óbvio, pra mim nunca foi. Uhum. Pra mim, se você mora na mesma casa e você pega uma coisa do outro, tá tudo bem. Sim. E aí, eu vou lá pegar a coisa e não tá lá, eu ligo pra pessoa só pra ver se a coisa não sumiu. Uhum. Ah, tá bom, tá com você, que bom, já fico aliviada e tá resolvido. Uhum. Pra todo mundo pode ser óbvio que não se pega uma coisa sem pedir, mas pra mim não é. Bom, belo exemplo.
1: Porque pra mim é um pouco pegar sem pedir, eu fico incomodada. É...
0: Mas tudo bem também. E a gente né? dividiu?
1: Pode. E eu sempre
0: soube disso de você, porque a gente dividiu muito tempo e eu nunca peguei Sim. nada seu sem pedir. É,
1: com certeza. Pra quem não sabe, queridos ouvintes, eu e a Tati a gente dividiu o consultório durante anos. E infelizmente, é. hoje estamos separadas pelo oceano, mas assim, ainda juntas.
0: Ainda juntas.
1: A gente via todos os dias. Inclusive, tinha disse que a gente tem uma simbiose tão grande… Que a gente se vestia às vezes igual. E hoje isso está acontecendo, hein, Tati? Hoje... <risos> hoje estamos igual. Viemos aqui gravar e eu tô aqui com blusinha branca de inverno. E Tati também. <risos> e não combinamos.
0: Pois. E não combinamos, <risos> exato. Muita, ah. Muitas coisas. Muitas coisas, muito mas bom.
1: muito bom. E também pra dizer que essa minha relação com a Tati sempre foi uma relação que a gente sempre deixou esses mitos bem de lado, né? Assim, eu e a Tati, nós somos pessoas completamente diferentes. Mas a gente se dá muito bem.
0: E procurou muitas vezes falar uma pra outra o que, que era sempre. importante, né?
1: Já, a gente já brigou. Assim, brigou não, a gente já discordou, né? A gente discorda de um jeito...
0: É, já brigou. ficou deu uma brigadinha já já, é, já ficou <risos> chateadinha né já ficou é. e a relação mas não obrigado não... de não falar mais né é. não de acabar a
1: relação é exatamente Exato. Isso. a gente ficou chateada mas a relação não, não se estremeceu muito pelo contrário né a gente essa história que crise é boa gente para psicologia é verdade mas a verdade é se vocês têm uma disposição, ouvintes, de, de deixar esses mitos de lados ou alguns outros mitos. Então, essa vitamina D faz sobre isso. Tentem identificar se vocês estão replicando algum desses mitos nas suas relações. E, ou alguma regra, alguma coisa que seja muito rígida, em que não, não exista empatia ou um olhar acolhedor com a pessoa com que você está se relacionando isso vale para qualquer relacionamento relacionamento no trabalho relacionamento com os amigos, na família e com cônjuges também inclusive gente, a gente abriu uma caixinha lá no Instagram do clube pra quem não segue a gente é o arroba clubesentimental participam do, do nosso Instagram porque lá a gente tem muita interação com vocês ouvintes a gente abriu uma caixinha recentemente e uma ouvinte pediu pra gente falar de relacionamentos com sogra <risos> e a gente vai preparar esse episódio baseado também nessas relações interpessoais hoje foi só um aperitivo, digamos assim, né Tati?
0: Perfeito, muito bom. Que é uma <risos> acho relação. que com sogra, com pessoas, com relações que, que são próximas e que às vezes não necessariamente a gente escolheu. Eu acho que é ótimo a gente trabalhar a nossa efetividade interpessoal.
1: Com certeza, e vai ser uma sauna. Então se você tiver algum caso com sogra, além dessa ouvinte que já pediu esse episódio, é, manda lá pra gente, manda uma DM que a gente vai, a gente vai colocar essas questões aqui no podcast e responder vocês. Tá bom? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Beijão, Tati. Beijão. Beijão. Só lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, eu já falei. É, as artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tenta e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. É isso, beijo. Até o próximo episódio.